desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué bueno es estar aquí. Yo lo digo siempre, pero es, es bueno estar aquí con ustedes. Es que les he extrañado, la verdad. Entonces, qué lindo es pasar un tiempo con ustedes. Y yo creo que vamos a estar tocando un tema muy importante el día de hoy. Increíble que en ciento, ¿cuántos son? 160 episodios casi. No hemos hablado mucho de esto. Pero antes de, de tocar el tema ya, eh, tenemos que presentarnos. Soy Scott Armstrong, a mi izquierda. Pastora Emily Armstrong. Saludos. Tengo que decir pastora esta vez. <risa> eh, a su izquierda, misionera, Suje Barón. Hola a todos. Ya con títulos esta vez. <risa> me gusta, me gusta. Eh, a su izquierda, arquitecta Eso. y misionera, Anda. Natalie Franco. Bendiciones. Y a mi derecha, eh, reverendo y pastor José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Eso, eso, gracias. Bueno, hoy vamos a estar, ustedes, ustedes recuerden, si están escuchando, eh, este podcast tiene que ver con misiones y tocamos temas de, de cultura y, y, y iglesia saludable también. Pero esta vez creo que cuando hablamos de estos temas tenemos que tocar algo importante. Se llama la humildad, humildad. Tal vez José Luis, puedes ayudarnos. Cuando piensas en la palabra, ¿qué viene a la mente? ¿Qué es la humildad? Eh, la humildad yo la veo como una de las virtudes que pone Dios en el corazón del ser humano que le permite ver a los demás como mayores que él sin, sin él sentirse menospreciado por las virtudes o las capacidades que tiene esa persona. Y esta persona se caracteriza porque la, la, la persona humilde se, ve a los demás como superior a él. Y aunque él esté en una posición mayor en la sociedad, en la iglesia o en el liderazgo. Perdón, entonces, no está minimizando su valor, mm. pero está diciendo que, como Filipenses 2, ¿verdad? Que debemos buscar los intereses de ellos y no solo los nuestros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, él está en una posición elevada, pero esa oposición elevada no, no lo pone a él como sentirse superior, mm -hmm. sino que ve a los demás como igual, no importando su posición. Una persona humilde recibe elogios de otras personas, pero le molesta la exageración. O sea, <risa> le molesta la puede, 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 puede recibir elogios. Tú eres bueno en lo que hace, pero cuando, cuando ve mucha, como, como esa centralidad, como que se siente como que se encoge y, y tiende a, a retirarse de ese tipo de acciones. También, una persona humilde trabaja. Eh, en un equipo, aunque no tenga posición. Okay. O sea, él no okay. busca posición. Su servicio no está orientado a, a buscar ser el primero. Okay. Mm -hmm. No, no. Él es solamente está interesado en servir. Requiere, no importa dónde lo ponga. Requiere humildad trabajar en equipo. Claro, eh, claro. Eh, Todos nosotros hemos sido parte de equipos donde uno dice, ay, ay, ay. <risa> este, requiere mucha humildad seguir, seguir escuchando a fulano de tal, trabajando con esta persona. Y, y claro que sí. Suje, ¿hay otras características cuando piensas en alguien humilde que, que vienen a la mente? Eh, bueno, yo siempre me, me ha gustado pensar en, en la humildad de esta manera, porque creo que a veces eh, 
puede llegar a confundirnos un poco, ¿verdad? Eh, que sea más pequeño, eh, que sea así, que me compa Y no se trata de comparación con los demás. Sí, en Romanos 12.3 nos dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de él mismo con moderación, sí. según la medida de la fe, ¿verdad? Entonces, no es que no tienes confianza en ti mismo, no es que no aprecias o valoras quiénes son los demás, pero no, no es una eh, medida de comparación, ¿verdad? No se trata de compararte con los demás. Para mí me ha ayudado mucho el pensar en la humildad o aterrizarme muy bien en quién soy, pero en medida de quién es Dios Ajá. en mí y quién soy yo delante de Dios. Entonces, cuando yo pienso en esto, no, esto me ayuda a no creerme más que otras personas, me ayuda a mantenerme en mi posición, porque cuando yo pienso quién es Dios, con su grandeza, con su poder, con su soberanía y quién soy yo, me hace mantenerme en mi posición correcta. Ni, ni, ni más que esto, ni la persona que todo lo sabe, ni la que menos lo sabe, porque como seres humanos tenemos esta tendencia a estarnos comparando, a estarnos midiendo con las personas, con los éxitos, con lo que alcanzamos. Y esto nos puede en muchas ocasiones como hacer perder verdad, este, este equilibrio. Pero sí dice aquí una de las cosas o este versículo es no tener un concepto más alto de mí que el que debo de tener. Entonces, para yo tener ese concepto correcto, necesito que mi medida de humildad sea Cristo, que sea Dios, ¿verdad? Y creo que es uno de los mayores ejemplos. También la humildad era parte del carácter de, de Jesús y el carácter de Dios. Y nosotros vemos que Jesús, siendo quien Él era, ¿verdad? El Hijo de Dios, el, el, el dueño de, de todas las cosas, no vino con esa postura y se puso por encima de los demás, sino nosotros vemos el claro ejemplo de él de humildad y la forma de representarlo fue a través del servicio a los demás. Sí, él podría decir, ¿verdad? Yo tengo este título, yo soy esto, yo tengo estos poderes que ustedes no, yo puedo hacer estas cosas, pero él no vino a poner nada de esto por encima de nadie. Al contrario, vino a servir y esto es lo que lo coloca en, en la mejor, ¿verdad? característica que nosotros podemos tener o ejemplo de humildad como cuando lavó los pies de sus discípulos verdad que esto era algo muy importante en, en aquellos tiempos en la cultura el tener los pies limpios y quién espera que, que tu jefe que, que alguien que, que está por encima de ti venga y, y haga eso verdad nosotros entendemos los rangos la autoridad de esta forma pero Jesús viene y rompe con todos estos paradigmas y dice que aquí el más alto o el que se cree tener más autoridad es el que más puede servir y esto nos habla de su condición humilde en Filipenses 2 que es donde te refieres de la anegación de Cristo la encarnación eh, dice Pablo, haga pues vosotros el mismo sentir que hubo en sí. Cristo. Uh -huh. Bueno, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose. O sea, no, no, él no tomó en cuenta su posición de altura, wow. sino que dejó eso para venir a servir. Bajó, descendió, descendió hasta la condición de hombre. Y entrando en esa condición, dice Pablo, no solamente eh, sirvió, sino que se humilló en esa condición, hasta llegar a, a morir en una cruz. Entonces, Cristo es ese mayor ejemplo de humildad. Él dice en, en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprender de mí, 
que soy manso y humilde de corazón. Sí. Entonces, nos manda y exhorta que lo miremos a él como el modelo de, de, de humildad, o sea, de desprendimiento. A veces tenemos posiciones, eh, tanto en la sociedad como en, en, en la iglesia, eh, en el liderazgo, eh, y podemos tener cierta movilidad más que, que otras personas. Muchas veces nos sentimos bien porque tenemos ciertas habilidades que no tienen otros, o, o cierta visión o, o, una, o una mente más ágil que otro. Y cuando eso se enfrenta a, a otro, supongamos que yo soy una persona que pienso ágil, soy inteligente, soy, tengo sabiduría, pero cuando estoy al lado de una persona que no es igual, que no tiene la misma agilidad mental que yo, que no es tan inteligente como yo, que no se desenvuelve así, ¿qué yo siento? ¿Siento que soy mejor o busco descender ¿verdad? al nivel de él? para ayudarle. O sea, eso fue lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Descendió de, de, de su estatus para poder ayudarnos nosotros. Eso, eso, eso es humildad. Es así. Tengo una pregunta. Ahora, claro, hemos hablado de la importancia, es cierto, lo que ustedes han ofrecido y, y eh, buena definición de la humildad, características, la importancia, por supuesto. ¿Creen ustedes que la sociedad actual le da importancia a este tema? Y este, no sé, yo creo que muchos de nosotros en preparación para este episodio estábamos leyendo, ¿verdad? Quizás leímos, eh, mira, este, alguien que escribe como, ¿qué es ser humilde como cristiano? Pero también yo encontré otros artículos que estaban hablando desde la perspectiva de negocios, del liderazgo secular. Y, y de, en, entonces, ¿qué piensan? ¿La sociedad habla de esto y, y da importancia a esto o no tanto? Bueno, yo creo que en esta época dorada de la autopromoción, el ser humilde no está muy de moda, entonces. <risa> y yo creo que eso es algo que he visto mucho en redes sociales, ¿no? Cómo la persona se promueve, se vende, eh, se presenta, ¿verdad? Eh, y eso se ha convertido en un hábito automático y puedo decir que hasta se ha visto reflejado en a nivel profesional es, es necesario, ¿verdad? A veces la sociedad exige que te vendas de cierta manera uh, así que yo creo que también por eso a la sociedad no suele mucho no suelen verse mucho esos modelos de humildad que yo creo que Jesucristo quiere ver más. E incluso llego a ver una sociedad que llega a ignorar el ser consciente de, de sus errores y de, de sus limitaciones y están incluso no están abiertos a recibir otros puntos de vista o a crecer de esa manera, ¿verdad? Porque el humilde acepta corrección, una crítica constructiva. Veo, veo mucho eso, lamentablemente, y creo que al estar como tan enfocados en sí mismos, no logran ver como y dar valor a, a todo lo demás, incluyendo valorar las relaciones, valorar a las demás personas. Siento, siento que... El, la humildad no está tan apreciada por la sociedad hoy en día. No, no lo había pensado, pero, pero ahora que estás diciéndolo, es cierto, la persona que tiene más seguidor, seguidores en las redes sociales no es la, la persona que, que, que es más eficaz. Uh -huh. Técnicamente puede ser un pastor que puede ser excelente pastor si no sabe cómo manejar las redes sociales si no sabe cómo autopromocionarse, ¿verdad? O autobombo dominicanamente. <risa> sí, entonces, eh, no, no, nadie va a saber de él, de ella, pero el que sí se vende mejor 
puede ser que es malo como misionero, como, como, como autor, como, como pastor, pero sabe venderse, ¿verdad? Entonces, eh, no lo había pensado, pero claro que sí. Es como, casi contradice decir, eh, somos mansos de, de, es como, y humildes. Eso contradice es lo como, que la sociedad quiere. Es como una sociedad orientada más al orgullo que a la humildad. <risa> o sea, sí. a, es una sociedad que apoya más a, a las personas que son orgullosas, o sea, eh, autorrealízate, autocrece, autoexpándete, eh, proclámate. O sea, cuando vemos eso, por ejemplo, yo conozco un pastor que lo invitaron a un campamento y pude tener contacto con esta experiencia porque yo era parte del equipo que, que planificaba eh, en ese campamento. Y este pastor llegó con, con un pantalón baumén, una camisa corta, o sea, él no fue como con cuando llegan estos ministros, ¿verdad? Que llegan bien entrajeados, bien puestos, bien cosas. Y alguien, alguien preguntó que quién, que quién era que iba a predicar, alguien del equipo. Y dijeron, ah, mira, es el, el pastor eh, Pacheco, míralo allá donde está sentado. Y él estaba con su Biblia normal. Y él preguntó, como quien dice... Como dijo, como dijo, dijeron de Nazaret, y puede salir algo bueno de Nazaret, ¿verdad? Y, y lo vieron. Pero cuando él entonces eh, le, le dieron la, la oportunidad para predicar. Sí, tenía la unción de Dios. Cuánta unción, cuánto conocimiento, cuánta profundidad de la palabra, pero él no tenía marketing. <risa> no tenía, no tenía ese, ese marketing que se necesita como de entrada para, para decir, ¿dónde está el predicador? Ah, míralo allá en el carro, bien sacado. Bien, cuando viene a ver, tiene palabra. Pero entonces él llegó humilde. Fue tanto que llegó humilde que él, cuando abrió una minivan que tenía, él estaba poniéndose los zapatos en, en unos zapatos en la minivan, cuando lo vimos. Y, pero cuando predicó, wow, yo dije, ¿y cómo en alguien, cómo en alguien tan como que no tiene la imagen que el mundo busca, eh, esa imagen de orgullo de, 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 de una persona que se vende, que se, que, se, que se introduce, porque ahora es más proclamar, sí. proclamar eh, lo que yo hago, y cuando decimos, lo que yo soy. Y cuando decimos el mundo, es el mundo cristiano también. También, sí. Todo, Nosotros todo. mismos, eh, pero mm. ¿qué está haciendo ese fulano de tal? Esto él debe venderse mm. más. Y yo estaba pensando en, en estas historias o, o en momentos, personas, y estaba recordando, porque como dice Scott, no tan solo es eh, afuera, ¿verdad? En, en, en la vida secular, también en, en, en nuestras iglesias. Y yo estaba recordando que en una reunión, no recuerdo si fue asamblea o alguna actividad, estuvo aquí el hermano Jerry Porter. Y estábamos todos pues con los horarios, ¿verdad? De estar en reunión, tiempos de comida y todo. Y cuando fue el tiempo de, de, de comer pues todos hacemos una fila, ¿verdad? Una fila grandísima cuando nos reunimos todos los nazarenos para comer y todos tenemos hambre, ¿verdad? Todos queremos nuestra comida para sentarnos. Entonces vienen por, por él y su esposa, lo llevan al frente, ¿verdad? Para que él pase por su comida porque es eh, eh, este el límite. Y yo sé, ¿verdad? Que parte de, de la iglesia y, y busca la honra a las personas con autoridad o que, 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 que nos dirigen en de, alguna de, forma. Debemos mencionar quién, quién es eh, o quién era en ese tiempo 
¿verdad? Sí, eh, sí. Eh, eh, ocupaba el más eh, alto, alto nivel uh -huh. este, de autoridad en nuestra iglesia. Se llama superintendente general. Sí, sí. Y entonces, pues, obvio, eh, eh, toda la gente, ¿verdad? Querían, querían atenderlos, todo el liderazgo. Pero a mí me encantó ver su actitud humilde. Él y su esposa, ¿verdad? Eh, tomaron su plato y se fueron hasta lo último de la fila. Hicieron la fila para ir por la comida porque ellos dijeron, no, queremos hablar con la gente, queremos disfrutar sí. y, y somos iguales que todos. Uh -huh. Llegamos ahora porque tenemos que estar al frente. Entonces se pusieron al final de la fila y esperaron su turno para tomar su comida. Y al final la esposa se levantó y se fue a fregar los platos sí. de la gente que estaban dejando ahí. Al final, para mí eso fue un ejemplo de humildad, de que quizás sí tiene todos los títulos y la experiencia, pero él entiende lo que es humildad verdaderamente. Ellos, ¿verdad? Como nuestros líderes y para ellos la humildad es el servicio. Entonces, uh -huh. de esta forma nos demostraron, ¿verdad? Que no buscan ese reconocimiento, esa, esa honra, eh, esa aprobación, esos aplausos públicos, sino buscan el servicio a los demás. Creo que es muy bueno um, el ejemplo que estás poniendo porque... Me ha dado cuenta de esto también de Jerry Porter, ¿verdad? Entonces significa que no era solo una vez, que este es un patrón de su vida, que este es su hábito, ¿verdad? Y lo que me viene a la mente como escuchándote es, yo creo que aún la humildad es algo que necesita practicar los líderes con más éxito, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que pasa y lo que hemos observado mucho aún en la iglesia es cuando hay un pastor, cuando hay cuando hay un líder que tiene mucho éxito, y yo lo puedo decir desde mi perspectiva de, de ser misionera, ¿verdad? Dios nos ha bendecido como, como misiones con, con lo que estamos haciendo. Hemos visto como sueños realizados. Hemos visto muchas personas movilizadas. Hemos uh, creado muchos proyectos, ¿verdad? Y, y cada vez que Scott y yo tenemos un poquito más éxito, es muy fácil para mí sentir que mira lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Es fácil sentir esto. Y Dios me enseñó a mí hace algunos años que tú tienes que tener cuidado. Porque si tú quieres ser un buen líder, tú tienes que practicar ser humilde. Uh -huh. Y yo creo que con más liderazgo, más tenemos que buscar los áreas de servicio, ¿verdad? Uh -huh. Y yo he sentido así también cuando estamos con las iglesias y todo el mundo, igual lo que hemos dicho en ese podcast, de, ay, bueno, son misioneros, entonces que vengan enfrente, que son honrados y la verdad es que hay que buscar este balance, ¿verdad? Porque sí hay una parte de servir a la iglesia y dejarles honrar personas quienes están sirviendo y a la vez servir. Uh -huh. Y yo creo que esta era la tensión que Jesús hacía muy bien aquí uh -huh. en la tierra para nosotros, ¿verdad? Había tiempos que Él estaba como recibiendo, la gente estaban asombrados, ¿verdad? Ellos estaban, Ay, gracias por la comida cuando estaba alimentándolos, ¿verdad? Me imagino que estaba recibiendo de ellos este como las gracias y el honor sin embargo también estamos viendo que él está sirviendo a la gente la propia comida verdad uh -huh. y, y yo creo que para nosotros debemos estar más atentos cuando dios está bendeciendo a nuestro ministerio aún más tenemos que pensar en estas lecciones de, de ser humildes uh -huh. verdad es importante que seamos prácticos uh -huh. eh, podemos hablar <ríe> lindo este de todo lo que podemos decir pero estoy pensando, gracias por, por traer cosas muy prácticas, este, ejemplos que hemos visto. Yo estoy pensando, solo hace poco estaba en Zoom en una reunión 
y, y tengo que admitir, ahora estoy confesando, amigos, estoy confesando, pero eh, tengo que admitir que en ese momento, había momentos donde yo estaba escuchando a otros y, y yo dije, José Luis, eh, teniendo la posición que yo tenía, este, yo era más experto en el tema que, que los demás. Okay, por lo que he estudiado, por ser coordinador de tal ministerio y todo esto, y, y estaba sintiendo, escuchando a otros, dando el lugar, el espacio para otros. Y, y llegó un momento donde yo estaba sintiendo como, este, eh, ellos, pero ellos hablan mucho, pero, pero no saben mucho. Este, ¿Por qué no? Por qué no este, yo tengo la respuesta. ¿Sí? Eh, eh, ahora, si estás escuchando esto y, ah, qué malo y esto, pero, pero estoy confesando porque podemos, podemos decir, ah, sí, Jesús es el ejemplo y todo, pero día tras día hay momentos donde tenemos que decidir, mira, voy a dar lugar a otro, eh, aunque tenemos la posición, aunque este, eh, nosotros podemos, eh, especialmente como líderes, podemos... Eh, eh, dictar, podemos des decidir este, quién recibe más tiempo y quién no, este, a quién corto y quién no, ¿verdad? Es solo trabajar en equipo. Algunas cosas que ustedes han, han dicho, trabajar en equipo, agradecer a la gente, servir y, y quedarnos, uh -huh. me, me impacta co como Jesús eh, para su bautismo, él tenía, no dice exactamente así, pero, pero la implicación es que cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, él, él se puso en, en, en la línea, en la fila. Él, entonces, él estaba con otros esperando. Aquí hay otro, aquí hay otro. Yo espero mi tiempo. Y de repente, Juan el Bautista dice, este, pero tú puedes venir primero. Y él dice, no, no, es, no tiene que ver con esto. ¿no? Entonces, no sé si, si eh, ustedes tienen algunas, eh, algunos ejemplos este, de otras personas o, o momentos donde Jesús o donde Dios les ha enseñado eh, en la vida diaria que esta es la humildad. Eh, en mi vida, mi, mi propia experiencia, eh, yo escribí, escribí esto, eh, el humilde siempre cree que hay orgullo en su propio corazón, por tanto soporta el orgullo en los corazones de los demás. Y cuando podemos analizarnos y buscar en nuestro corazón, muchas veces, muchas veces hallamos orgullo y, y mucho. O sea, eh, es, es todos los días eh, trabajar esta área. Y, y más cuando tú tienes la capacidad de, de habilidad de, de dirigir a otros, de, de que otros reconozcan en ti ciertas cualidades, cierta movilidad, ciertos cierto dones de parte de Dios y por esa razón quieran elevarte o quieran darte posición o quieran ponerte, eh, eh, servirte de una manera. Un día iba a una actividad en Villalta Gracia y recuerdo que Entré a un cuartico y, y había una, una persona, una, una pastora. Ella estaba sentada en una silla. Y de repente, eh, una joven le dice, pastora, ¿por usted no tiene, usted no tiene los, los, los zapatos? Y, y ella le dijo, tráemelo. Y cuando la joven le trae los zapatos, eh, eh, la joven se inclina y comienza a ponerle los zapatos. Y yo me quedo observando observando eso mirando pero con la actitud no 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 el hecho de ponerle los zapatos sino con la actitud con la que dijo 
tráemelo y, y permitió que se lo pusiera. Eso, eh, en cierta medida, entró a mi corazón. Y como que hubo una área de orgullo, como que rompió en mí. Eh, y yo dije, yo dije, en mi corazón, yo dije, yo no, no quiero ser un líder así. No, no, no quiero ser un líder así. Eh, yo no quisiera que me pusieran los zapatos. En mi corazón yo quisiera yo ponerle los zapatos a la gente. Uh -huh. Y diario tenemos que tratar de ir mitigando el orgullo en nuestro corazón. Sí. Eh, trabajando nuestro corazón para ser humilde. Uh -huh. Y cada día, cada vez que trabajemos una área en la que logremos humildad en esa área de nuestra vida hay otra que va a necesitar eh, trabajo. Siempre hay, siempre hay una área donde hay que quebrantarle el orgullo, porque el orgullo es un pecado, es un pecado silencioso, sí. es un pecado secreto, es un pecado que pasa desapercibido en la vida del liderazgo, de los pastores, de los líderes, de los padres, con los hijos, en todas las áreas. Ese pecado pasa desapercibido y es secreto pero es nocivo, acaba con ministerios, con iglesia, con matrimonios, acaba con muchas cosas porque es un pecado que debe ir trabajándose y, la, y, y el único antídoto sí. para ese pecado es la humildad, sí. no hay otro. También estoy pensando que la humildad es algo que es como difícil porque uno no se puede proclamar que soy muy humilde, ¿verdad? Entonces, en el momento de decir que mírame a mí, estoy muy humilde, estoy sirviendo a mi prójimo. Ya no eres humilde. Ya no es humilde, ¿verdad? Entonces, a veces es igual a lo que tú estás diciendo, dejar a Dios abrir nuestros ojos, porque sí hay muchos ejemplos del orgullo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos empezando a, a decir que, ay, bueno, yo soy así, debemos arrepentirnos, ¿verdad? O en ese sentido como esa historia, ¿verdad? Dejar a Dios trabajar en nuestros corazones y decir que, cuidado, hermano, cuidado, hermana, ¿verdad? Que, que no llegamos a esto y empezamos a decir, Dios, cualquier cosa que, que necesito hacer y, y voy a servir. Y aunque yo no estoy proclamando que soy el humilde, ¿verdad? La gente se va a dar cuenta porque hoy día yo creo que estabas hablando, Nati, de, de como la cultura y todo. Alguien que de verdad es humilde se va a llamar la atención de la gente porque no es tan, tan a menudo que estamos es viendo. Ajá. Entonces ya está llegando a ser, en, en mi vista, está llegando a ser una característica que es aún más como de la iglesia cristiana, de Cristo, porque el mundo no nos ofrece nada, nada de, de humildad y aún más en las redes sociales y todo, ¿verdad, Nati? Me imagino que tú estás, ya estoy viéndote a ti porque eres la más pequeña de este caso, ¿verdad? Pero, pero ya, que, que Dios te cuide de ese corazón, ¿verdad? Que tú quieres servir a la gente porque ya tu generación necesita más ejemplos de personas quienes con el éxito de Dios por medio de humildad se están ya alcanzando éxito, ¿verdad? Sí, en muchas formas podemos como sentirnos incitados, ¿no? A, a buscar este, ay, toda la gente está brillando, uh -huh. toda la gente está sobresaliendo, déjame pongo algo uh -huh. que yo soy o que yo hago, que yo logré para, para, para recibir también como, como el aplauso. Eh, algo que me, que me gustó, como decía Emily, eh, en algunas ocasiones no nos podemos dar cuenta y quizás nosotros mismos podemos pensar de nosotros que somos humildes, ¿verdad? Uh -huh. Ay, no, yo no soy soberbio, <risa> no, 
yo, yo no soy así, ¿verdad? Pero como decía Emily, cuando pedimos a Dios que nos ayude a poder ver esas áreas oscuras que no vemos de nosotros mismos. Y algo que me gustó de un artículo que leímos, que Scott nos envió también, de Jeff Boss, decía 13 cualidades, ¿verdad? De los humildes. Y a mí me gustaron estas, ¿verdad? Y voy a compartirlas porque quizás tú dices, ay, yo no soy este soberbio, pero quizás cuando ves estas prácticas dices, ay, como que me faltan esto, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que tenemos oportunidad de trabajar. Y él menciona que los que son humildes logran mantener las relaciones porque mm. tienen interés en otros y saben solucionar problemas, saben pedir perdón, saben disculparse. Ellos ponen a otros en primer lugar, o sea, no vas tú delante, ¿verdad? Yo quiero ser el primero, yo quiero recibir lo mejor, yo eh, adelante en la fila, si no están dispuestos a ceder ese lugar para que otros vayan primero. Las personas humildes saben escuchar. A veces estamos sí. en conversaciones y a mí me ha pasado mucho, donde tú quieres hablar, pero hay personas con las que tú no puedes decir nada porque dominan toda la conversación. Y siempre es como de mí y esto y, y, y mi tema y yo. Yo, ¿verdad? Y no te dejan hablar, pero los humildes saben escuchar. Las personas humildes también buscan el conocimiento porque son aprendices y eso mm, me gusta sí. mucho, ¿verdad? De, de que no es como lo sé todo o ya tengo mm. todos los estudios, este, doctorados, maestrías en esto, sino siempre saben que de, pueden aprender aún de las cosas más sencillas o mínimas. Eh, los humildes Pueden decir gracias y toman el tiempo para dar las gracias. Los humildes aceptan corrección, tienen corazones de siervo y los humildes piden ayuda. De hecho, en esta semana estábamos platicando, mi esposo y yo, porque tenemos un pastor y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por eso, porque él es muy humilde. Y cuando él se acerca con nosotros es, hermana, ¿me puedes ayudar? Mira, yo quiero aprender de eso. Wow. Eh, me gustaría saber. Y uno se queda sorprendido. Pastor, con tantos años de experiencia, usted con el liderazgo que tiene aquí en todos los niveles y... Él tiene un corazón tan humilde para decir, necesito sí. ayuda, quiero aprender más, enséñenme. Y, y en el mismo artículo eh, que estás leyendo, hay una característica que dice, las personas humildes inician su oración con tú en lugar de yo. Hmm. Siempre eh, es hmm. el enfoque es a, a hacia los demás, hmm. no, no solamente hacia mi persona. Sí. Sí, me encanta. Eh, eh, hemos hablado de esto y, y vamos a dejarles con este, eh, del mismo artículo, pero yo, yo lo he escuchado antes también, eh, no este, este autor. Pero ser humilde no es pensar poco de sí mismo, sino pensar en sí mismo menos. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, no estamos diciendo que ah, somos los peores, no valemos nada, este, no podemos hacer nada. No, es decir... Claro, somos, somos algo importante para Dios. Él murió por nosotros. Pero sencillamente no pensamos en nosotros tanto. Uh -huh. Pensamos en los demás. Bueno, Emily, si ellos quieren continuar la conversación, ¿cómo pueden hacerlo y dónde pueden hacerlo? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También tenemos este episodio más todos los demás de los cientos de episodios que tenemos en español, también en inglés, si estás aprendiendo inglés, uh, que se puede encontrar en mesoamericagenesis.org. 
Qué bien, somos los siervos inútiles. Qué interesante el nombre eh, en, en la luz de este tema, ¿no? Pero, Ayudándonos a ser humildes. Así es, tenemos que recordarnos, la verdad, es la esencia del ministerio. Entonces, eh, somos estos siervos inútiles. Soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.